0: muito bem vamos então retomar a nossa série de estudos na, na confissão de fé de Westminster ok Pedro você projeta para nós o nosso nosso slide aí por favor? Semana passada, nós começamos esta nova série de estudos. Semana passada, nós tivemos uma, uma rápida introdução, vimos um pouco do contexto histórico no qual a nossa confissão de fé veio à luz. Estamos chamando de nossa fé comum, esta série de estudos, porque como afirmamos na semana passada, o que nós temos nesse documento são aquelas crenças que unem os presbiterianos no mundo todo. Então essa é a nossa fé comum. Começamos a analisar o conteúdo da Confissão de Fé e e você se lembra a respeito do que trata o primeiro capítulo da Confissão de Fé? Quem se lembra do assunto do primeiro capítulo? Ah, vocês estão muito esquecidos, não é possível? Do que trata? O primeiro capítulo da Escritura Sagrada. Parabéns, Marilsa. Parabéns, salvou a turma aí. Então, da Escritura Sagrada. O primeiro capítulo da conção de Fé expõe para nós o que os presbiterianos creem sobre a Bíblia. Então, da Escritura Sagrada. Que temos aí é o início do primeiro capítulo. Nós vimos que nesta primeira sessão do primeiro capítulo, ou primeiro parágrafo do primeiro capítulo, nós vimos que nossos antepassados lá do século 17 expuseram o que a Bíblia ensina sobre a revelação de Deus. Nós só podemos conhecer a Deus porque Ele se revela a nós. E os nossos antepassados, ah, aqueles que escreveram a Confissão de Fé, eles chegaram à conclusão, lendo a Bíblia, que Deus se revela a nós, primeiro, por meio da luz da natureza. Lembram? Deus se revela a nós por meio da luz da natureza. Há na própria natureza humana, por sermos imagem de Deus, a convicção tácita de que Deus existe, de que ele é real, e não apenas a convicção tácita, mas há na natureza humana pistas, sinais de que vivemos no mundo que é um mundo moral e que o mal deve ser julgado e punido. Isso está impresso no ser humano, não é? É a lei de Deus gravada no nosso coração, para lembrar aquela passagem de Romanos que nós citamos aqui uh, na semana passada. Além da lei da natureza, os nossos antepassados chegaram à conclusão que Deus se revela também aos homens por meio das obras da criação e por meio das obras da providência. Então, agora nós vamos um pouquinho mais devagar, porque nós não vimos é, isso aí na Escritura. Além da luz da natureza, a confissão de fé nos ensina que há também revelação de Deus nas obras da criação. As obras da criação revelam, em alguma medida, quem Deus é. Notem o que diz lá, ó manifestem, ó, de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus. Esses atributos de Deus, a bondade de Deus, a sabedoria de Deus, o poder de Deus, podem ser percebidos por meio das coisas que Deus criou. É como se o Criador tivesse deixado as suas impressões digitais nas obras das suas mãos. Quando você olha para aquilo que Deus criou, você pode ter alguma noção Destes, desses atributos e outros atributos de Deus. Então, por exemplo, você olha para a criação de Deus, você pode ter uma noção da grandeza dEle, não é verdade? Você olha para o infinito, olha para o oceano, você tem noção da grandeza de Deus você olha para, para a beleza, para a riqueza da criação de Deus, você pode ter uma noção de que há uma mente sábia por detrás da criação e que trouxe estas coisas à existência. Quando você percebe a riqueza da criação, da qual nós desfrutamos, você pode ter uma ideia da generosidade, da bondade da criação de Deus, não é verdade? Então, os nossos pais na fé concluíram que Deus, quando trouxe à existência tudo aquilo que Ele criou, Ele tinha já o propósito deliberado de se revelar. Você já parou para pensar por que foi que Deus trouxe a existência o universo? Será que ele estava achando assim que a vida estava muito monótona e ele precisava assim de trazer algumas coisas à existência, criar algumas coisas para tornar a vida mais interessante? Não, Deus não tem nenhuma necessidade absolutamente de nada fora dEle mesmo. Ele criou todas as coisas, a Bíblia diz, para sua própria glória. Ele criou para dar expressão à sua glória. O que é a glória de Deus? São as suas perfeições. São os seus atributos. Então, o propósito da criação de Deus é revelacional. Deus criou para se revelar. Eu costumo dizer que o nosso Deus é um Deus exibido, não é? Ele pode ser. Então, ele estava dando expressão à beleza da sua santidade. A Bíblia ensina isso ou os nossos antepassados inventaram essa verdade de que Deus, de que Deus se revela por meio das coisas que ele criou? Você se lembra de alguma passagem bíblica que, que, que ensina essa verdade, que Deus se revela pelas obras da criação? Lembra de algum? Salmo 19. Um Texto clássico que ensina isso é o Salmo 19. Então, os nossos pais na fé, aqueles puritanos lá do século 17, não inventaram isso. Eles chegaram a essa conclusão lendo a Bíblia deles. E eles leram lá no Salmo 19: Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos, não é? Um dia faz discurso para outro dia. Uma noite revela conhecimento à outra noite. Não há palavras, deles não se ouve nenhum som... No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Então, o que o salmista está dizendo é que a criação de Deus faz uma proclamação ininterrupta a respeito de quem Deus é. Ah, a sucessão de dias e noites... A ordem da criação pressupõe, anuncia o fato de que esse mundo veio à existência pelas mãos de um ser inteligente, sábio. O mundo não é caótico. É por isso é que nós entendemos que ele não pode ter surgido por acaso, ele tem propósito. É possível de ser estudado, analisado, não é? Então, o Salmo 19 ensina que as, a obra da criação revela quem Deus é. Lembra de outro texto que ensina essa verdade? Que Deus se revela pela obra da criação? Lembram? Romanos 1,20. Abra Romanos 1,20. Romanos 1,20 diz com todas as letras, de maneira indubitável, clara, inequívoca, que as perfeições de Deus podem ser percebidas pelas coisas que Ele criou. Veja Romanos 1,20, eu leio aqui e você acompanha aí. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, preste atenção, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, preste atenção, os atributos invisíveis de Deus, seu poder, a sua sabedoria, a sua generosidade, a sua riqueza, esses atributos invisíveis de Deus podem ser percebidos claramente, diz o apóstolo Paulo, por meio das coisas que foram criadas. Então, como é que Deus se revela aos homens? Primeiro, pela luz da natureza. Segundo pelas obras da criação e pelas obras da providência. Não apenas as obras da criação, mas as obras da providência também sugerem a existência de um ser poderoso, pessoal, justo, reto, sábio. O que são as obras da providência? As obras da providência é, 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 são aquelas obras de Deus por meio das quais ele sustenta e governa a sua criação. Nós cremos na providência. Nós somos a. Teístas, e não deístas, não é? O deísmo é aquela visão de mundo que diz que Deus criou todas as coisas, trouxe à existência o universo, mas agora Deus se afastou do universo e o universo está funcionando de maneira autônoma com base em leis e princípios impessoais. É como se Deus tivesse criado o mundo, como um relojoeiro deu cordas nele e agora soltou para lá. O mundo funciona com base em leis impessoais. Essa é uma visão de mundo que não é bíblica. Nós cremos na doutrina da providência. Nós cremos que o universo... Embora existam leis que governam o universo, não é? Deus está pessoalmente envolvido com o mundo. A Bíblia diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele governa o universo. Ele, ele está dirigindo a história. Então nós cremos na providência. As obras da providência também revelam, dão pistas a respeito de Deus, da sua justiça. Por exemplo, eu não sei se vocês já perceberam que até a sabedoria popular percebe que nós vivemos num mundo onde há um princípio de justiça em funcionamento nós vivemos num mundo em que há uma lei de causa e efeito há uma lei da semeadura e da colheita a sabedoria popular já percebeu isso por exemplo você certamente conhece é, ditos da sabedoria popular quem planta vento não é isso? Quem com ferro fere? Percebe? O que, que é isso? Observando a vida nesse mundo, observando como as coisas funcionam, é, as pessoas concluem que tem um princípio de causa e efeito, há um princípio de justiça, funcionando no mundo, então isso é a obra da providência, isso aponta para o fato de que há um Deus justo governando esse mundo, então preste bem atenção, fala Silvio, sei que você quer perguntar alguma coisa, não, oh, estou lendo o seu pensamento, <risos> Só se ajeitou, Eu pensei que você ia pedir a palavra. É claro, não é, Silvio, que esse princípio de justiça é bastante relativo, né? Tem gente que planta vento e nunca colhe tempestade. <risos> Acontece, é verdade. Mas a Bíblia diz que todas estas desarmonias e injustiças que não são tratadas pela providência, serão corrigidas quando Deus mesmo julgar o mundo com justiça. Mas, embora seja um princípio de justiça bastante relativo, é uma pista, não é? De que estamos vivendo num mundo moral e que o mal tem consequências ruins, não é? O mal será punido o mal será julgado e punido. Então, preste atenção, o que, o que ensina a confissão de fé nossa sobre a revelação de Deus? Deus se revela por meio da luz da natureza, Deus se revela por meio das obras da criação, Deus se revela por meio das obras da providência. Então esses são canais por meio dos quais os seres humanos podem conhecer alguma coisa a respeito de Deus. Tá claro aí o que que os presbiterianos creem sobre revelação, não é? Muito bem. Ah, mas vamos vamos para frente, não é? Ah. ah. Há na, Bíblia, há na Bíblia alguma coisa sobre a revelação de Deus nas obras da providência? Lembra algum texto? É sempre bom a gente achar essas bases bíblicas, porque nós entendemos que a confissão de fé de Westminster é apenas o ensino bíblico organizado, sistematizado, não é? Por exemplo, escrevendo aos Gálatas, Paulo falou assim, de Deus não se zomba, o que o homem plantar, isso também se fará. Então, o que, é que Paulo está dizendo? Olha, cuidado, existe um princípio de causa e efeito no mundo. Se você não fizer uma boa semeadura, não for responsável, você pode lá na frente colher as consequências amargas da sua insensatez. O mundo funciona assim, não é? Essa é a a, a obra da providência que revela Deus para nós. Mas, ok, vamos então mais para frente, né? Qual é a consequência disto segundo a nossa confissão de fé? Qual é a consequência disso? Os homens ficam indesculpáveis, inesculpáveis, inescusáveis. Ora, Deus existe e não está calado. Deus existe e se revela. Só o fato de você habitar o mundo de Deus, você está esbarrando em Deus 24 Horas por dia. Toda a terra está cheia da bondade do Senhor, da glória do Senhor. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem de onde? Vem dele. Toda coisa boa da qual você desfruta, aquela comida gostosa, aquela música que você curte, não é? Uh, qualquer coisa boa que você contemple ou desfrute, você está esbarrando na glória de Deus. Uh, lembra que o Salmo 19 diz? O Salmo 19 diz assim, ó. Não há palavras e deles não se ouve, no entanto, por todos... Da terra se faz ouvir a sua voz. Esse sermão, esse sermão que a criação prega, a criação está pregando um sermão, né? Sem palavras. É, é, é um sermão silencioso, não verbal. A criação está pregando um sermão continuamente. E o salmista no Salmo 19 diz que esse sermão é ouvido em por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Então, qual é, a, qual é a consequência? A consequência disso é que ninguém pode alegar ignorância. Ninguém pode alegar ignorância. Os homens são indesculpáveis por causa desta revelação de Deus. Isso está muito claro aí no final de Romanos 1,20. Não é? Volte lá em Romanos 1,20. Eu não li todo o versículo, agora eu vou ler o versículo todo. Diz assim, Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, a luz da natureza, as obras da criação, as obras da providência, revelam Deus aos seres humanos. Então... Os seres humanos têm informações a respeito de Deus por meio desses três canais, ok? Então, Deus existe, não está calado, ele está continuamente se revelando aos homens dessas três maneiras. Tranquilo aí? Podemos caminhar? Analisando aqui o que, que os nossos antepassados escreveram sobre essas coisas. Vamos lá então. Opa! Agora veja bem. Tem aí um senão. Eles disseram na confissão de fé. Contudo, essa revelação dada por meio da luz da natureza, por meio da obra da criação por meio da obra da providência, essa revelação não é suficiente para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessário para a salvação. Embora essa revelação deixe os homens sem desculpas, esse conhecimento que Deus dá de si por esses três canais, eles não são suficientes para dar um conhecimento salvador a respeito de Deus e da sua vontade. Fala Hilton. Sim, Aham. Uh -huh. por ele não reconhecer e dar graças a Deus, não é? Então, isso é, isso é digno, isso é digno de punição. Isso é contra os princípios mais elementares da justiça. É isso que Paulo diz em Romanos 1, que esses homens, tendo conhecimento de Deus não lhe deram graças, não reconheceram que essas coisas vêm da mão de Deus, servem as coisas criadas em lugar do Criador. E por isso, o contexto ali de Romanos 1, Paulo está dizendo, a ira de Deus se revela dos céus contra essas coisas. Então, ignorar Deus esbarrando nele, Vinte e quatro horas por dia, é isso, é isso, é digno de punição. Olha, o Paulo diz que. Paulo diz que tudo que fizermos, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que, que é fazer tudo para a glória de Deus? É ter esse reconhecimento de que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem das mãos dele. A vida cristã é essencialmente vida de gratidão. Se eu pudesse resumir a vida cristã numa palavra, eu usaria gratidão. Entendeu? Muito bem. Então vamos lá. Ah, essa, essa, esse conhecimento que Deus dá de si mesmo por meio desses três canais, a, 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 a lei da natureza, a obra da criação e a obra da providência, eles não são suficientes para dar aquele conhecimento salvador de Deus e da sua vontade. Por exemplo, você pode observar o mundo criado por Deus... Você pode ter em você mesmo aquele senso de justiça. Tudo isso daria a você a, a certeza de que você vive no mundo moral, de que o mal precisa ser punido. Você pode chegar à conclusão de que alguma coisa está errada com o mundo, não é? Mas você não poderia saber exatamente o que está errado, por que está errado, qual é a solução para o problema. Então, esse conhecimento salvador, ele não nos vem por meio desta revelação de Deus nas obras da criação, nas obras da providência e na, na, na luz da natureza. Está claro isso? Até porque, vejam bem, às vezes a gente fala assim, esta revelação de Deus aí, que nós vimos até aqui, ela é insuficiente, esse termo suficiente ali, eu acho que ele não é um bom termo, sabe? É... Porque, de fato, seria melhor a gente dizer que esta revelação que Deus dá de si, por meio desses canais, ela não tem o propósito redentor. Porque quando Deus criou todas as coisas, ele se revelou por meio das coisas criadas, eh, não havia ainda a necessidade de redenção. Portanto, esse conhecimento que Deus dá de si mesmo, por meio dessas coisas, ele não tem o propósito de redimir. Então, olha só o que disseram os nossos pais na fé. Por isso considerando que esse conhecimento de Deus não é suficiente para a salvação, foi Deus servido em diversos tempos e diferentes modos revelar-se e declarar a sua igreja aquela sua vontade. Então, nós podemos dizer que existem dois tipos de revelação. Uma revelação que tem o propósito de redimir, de salvar, e uma revelação que não tem o propósito de redimir e salvar. Uma revelação que é dada, de maneira indistinta a toda a humanidade, ninguém pode alegar ignorância e uma revelação que é dada a um povo específico. Veja bem, declarar a sua igreja, não é? Ao seu povo. Então, tecnicamente, a gente chama isso de revelação geral porque é uma revelação que Deus dá de si a toda a humanidade, indistintamente, e a, a gente chama a outra revelação de revelação especial. Porque ela é destinada a um povo específico, ao povo de Deus. Está claro isso, você? Está tá claro? Alguma pergunta? Tranquilo aí? Podemos prosseguir? Então, veja bem. O Ildeir leu conosco. O Ildeir leu conosco. É, Hebreus, capítulo 1. Então, vamos lá para Hebreus, capítulo 1, que é o texto que o Ildeir leu conosco. Fala de um outro tipo de revelação dada... Por Deus, Hebreus capítulo um. Veja bem: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras. Aos pais, pelos profetas. Preste bem atenção. Aqui você já percebe a diferença das duas revelações. A revelação do Salmo 19 é uma revelação que é sem palavras. Ela não é verbal. Aqui, havendo Deus outrora falado. Então esta é uma revelação verbal. Então, Deus dá a nós uma revelação sem palavras e uma revelação em palavras, não é? Então, esta é, uma é um outro tipo de revelação. Havendo Deus outrora falado, Deus falou, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas pelo qual também fez o universo. Preste bem atenção. Uma outra coisa que você já aprende aí nesses dois versículos de Hebreus é que essa revelação salvadora, da qual estamos falando agora, ela é uma revelação progressiva. Há uma progressão. Havendo Deus outrora, lá no passado, falado muitas vezes e de muitas maneiras, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. E o verso 3 diz o que aí? É o verso 3 que diz que o Filho é o resplendor, da glória e a expressão exata do ser de Deus. Não sei se você percebe, mas o modo como o escritor de Hebreus fala aí sugere uma progressão. Deus foi se revelando aos poucos, gradativamente, até chegar um momento na história que ele deu uma revelação final e cabal de si mesmo. A expressão exata do seu ser. Então, há uma progressão, não é? Há uma progressão. E Deus deu essa revelação a quem? A sua igreja ao seu povo. Preste bem atenção. Houve um momento na história que Deus escolheu um homem chamado Abraão. Falou, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar ainda. Eu vou ser o seu Deus, você vai ser meu povo, eu vou dar a você uma descendência enorme e Vou abençoar você, abençoar aqueles que te abençoarem, vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem, e, e, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão saiu com esse punhado de promessas. Se você perguntar, Abraão, para onde você está indo? Eu falei, não sei, não <risos> sei. Ele não me mostrou ainda, não é? Eu vou para uma terra que ele vai me mostrar ainda. Então, veja bem, Deus formou a partir de Abraão um povo. Lembra? Uma nação, a nação de Israel. E Deus confiou a esse povo a sua revelação. Uh, abra sua Bíblia em Romanos, Romanos capítulo, Romanos, Romanos, Capítulo 3. Uh... Deixa eu localizar aqui, porque é um texto que me ocorreu aqui. É aquela passagem que, em que Paulo diz que uh, que Deus confiou os seus oráculos ao povo de Israel. Eu pensei que fosse três que se conclui, mas não é. Hã? Não. Não, não é o capítulo 1, 2, não. 3, 2, isto, isto. Qual, pois, é a vantagem do judeu? Verso 3, 1. Ou qual é a utilidade da circuncisão? Paulo vinha dizendo que, do ponto de vista da salvação, não há diferença entre judeu e gentio. Não é o fato de ser descendente de Abraão que me faz aceitável diante de Deus. Então, do ponto de vista de salvação, o judeu não tem vantagem. Então, Paulo está aí levantando uma questão que um interlocutor imaginário poderia levantar. Então, não há vantagem em ser judeu. Paulo diz, ah, há vantagem. Verso 2, tem muita vantagem sobre todos os aspectos principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Ou seja, Deus confiou ao povo de Israel a sua revelação. O salmista diz que ele não fez isso com nenhuma outra nação do mundo. Ele permitiu que todos os povos vivessem na ignorância. Só havia luz em Israel. Então, veja bem, esta foi um, uma revelação que foi dada progressivamente. Até que chegou um momento na história em que Deus enviou Jesus Cristo por meio de quem a revelação completa e final nos veio? Então, vamos voltar a Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Então, veja bem. Ele é a expressão exata do ser de Deus, não é? Agora, o verso 4, ele diz que o filho por meio de quem Deus se revela salvadoramente, ele, ele trouxe uma revelação que é superior à revelação dada até então por meio dos anjos. Do verso 5 até o verso 14, o escritor de Hebreus está mostrando que em Jesus veio a nós uma revelação maior do que a revelação até então dada por meio dos anjos. É... Então, Paulo de... Paulo não, o escritor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, o escritor de Hebreus diz aí, ó, Pois qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. A qual anjo Deus dirigiu-se chamando de filho? A nenhum. Portanto, Jesus é o eterno filho de Deus e ele nos trouxe uma revelação de Deus que é completa. Com isso em mente, veja, veja o, o capítulo 2 de Hebreus. Por esta razão, que razão? A razão que Paulo, que o escritor de Hebreus deu no capítulo 1. A razão é em Cristo veio uma revelação completa, plena. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda a transgressão ou desobediência, recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Entendeu o que o escritor está dizendo aí? Ele está dizendo o seguinte, se no passado, quando se tinha uma revelação menor, a palavra falada por meio de anjos já foi base para Deus punir pecadores no passado? Como escaparemos nós que hoje temos a revelação completa? Está claro para vocês o raciocínio que o escritor de Hebreus faz? Se no passado, quando o povo de Deus não tinha tanta luz ainda tanta revelação ainda, aquela revelação incompleta, já era base para Deus punir os pecados? Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? O que o escritor de Hebreus está ensinando aqui, é a suficiência da revelação que foi dada em Cristo Jesus. Agora preste atenção. Ainda hebreus. Ainda hebreus. Ah, diz aí, ó. A qual, isto é, esta palavra revelacional, tendo sido anunciada, estou lendo a, a segunda parte do verso 3. A qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor. O Senhor aqui é Jesus. Então, Jesus trouxe a revelação de Deus a nós. Ele foi o grande profeta, o maior de todos, o profeta por excelência. Trouxe a revelação plena, completa. Então, inicialmente foi dada pelo Senhor Jesus. Depois, essa palavra dada por Jesus foi confirmada pelos que a ouviram. Quem são esses que a ouviram de primeira mão de Jesus? Os apóstolos. Então, Jesus trouxe a revelação completa. Depois, esta palavra foi confirmada pelos que a ouviram. Dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres. Preste bem atenção. A revelação completa, plena, nos veio por meio de Jesus. Então Jesus esteve aqui. Três anos ele ensinou as verdades sobre o reino de Deus. Ele instruiu um grupo de homens. Ele mesmo disse, eu ainda tenho muita coisa que eu não posso ainda dizer a vocês. Ele disse aos apóstolos. Mas quando o Espírito Santo vier, ele vai guiar vocês a toda a verdade. Depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, estes homens que foram treinados por ele, Interpretaram para nós a pessoa e a obra de Jesus. Explicaram para nós nas epístolas, nas cartas do Novo Testamento, qual era o sentido, quem é Jesus e o que ele fez. Os apóstolos explicaram isso para nós. E a explicação dos apóstolos foi confirmada por Deus por meio de que selo? Prodígios e milagres. Está claro? Então, o ensino apostólico é a revelação final de Deus para o seu povo. Tudo que o povo de Deus precisa saber para ser salvo, Deus nos deu em Jesus e pela explicação apostólica sobre quem Jesus é e o que ele fez. O sentido daquela morte na cruz, o sentido da sua ressurreição, a promessa da sua vinda para julgar o mundo com justiça. Então, tudo, absolutamente tudo que você precisa saber, para ser salvo, Deus já contou para nós. Percebe? Então, como é que Deus se revela? Ele se revela por meio da luz da natureza, obra da criação e obra da providência. Mas essa revelação não tem um caráter redentor. Deixa sem desculpa, mas não pode salvar. Por isso Deus deu um outro tipo de revelação ao seu povo. Uma revelação que culminou na vinda do seu filho e que é suficiente, completa com o ensino dos apóstolos. Está claro isso aí? Agora veja bem. Por isso, por isso, o que, que creem os presbiterianos sobre revelação? Deus cessou aqueles antigos modos de revelar a sua vontade ao seu povo. Nós vamos voltar lá em cima. Para dizer, porque lá em cima está dizendo que Deus providenciou o registro dessa revelação. Está claro lá, ó, lá em cima? Para o mais seguro estabelecimento do conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, Deus foi servido também fazê-la escrever toda. Deus não apenas foi servido revelar-se por meio do povo de Israel, mas ele preservou esta revelação. Como? Providenciando o registro dela. Mas nós vamos ver sobre o registro na quarta-feira que vem. Por enquanto, eu só estou chamando a atenção para o finalzinho ali dessa primeira sessão da Comissão de Fé, para dizer que os presbiterianos creem que a revelação dada por Deus, ela está completa acabada, aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade, cessaram. Essa é a crença presbiteriana. É claro que isso levanta questões. Por exemplo, gente que acredita que Deus está dando novas revelações hoje, vai dizer, ah, vocês presbiterianos ficam limitando o Espírito Santo. Manietando o Espírito Santo, falando que ele não está dando novas revelações hoje. Isso é limitar o Espírito Santo. Não. É que nós entendemos que Deus, quando a gente lê a Bíblia, Hebreus 1, que acabamos de analisar, nós entendemos que Deus decidiu fazer assim. Preste bem atenção. Deus pode dar nova revelação hoje? Pode. Se o quiser, Deus pode tudo. Não é tudo que estiver de acordo com o seu caráter santo. Só não pode mentir, não pode pecar, isso ele não faz. Mas ele pode. Se ele quiser, ele pode. Pergunta é, a Bíblia indica que Deus está fazendo isso hoje? Parece que não. Não é o modo de Deus operar hoje. Por exemplo, Deus pode criar do nada uma coisa hoje? Pode. Ele está criando coisas do nada? Não, a obra da criação está acabada. Ele criou o mundo do nada em seis dias e parou. Ele parou por quê? Porque ele decidiu fazer assim. Não é que ele não possa fazer, ele decidiu fazer assim, não é? A obra da salva a, a obra a obra da criação está completa, acabada. A obra da revelação está completa, acabada. Por quê? Porque Deus decidiu assim. Outra objeção. Ah, não. Então vocês presbiterianos não creem que Deus está falando hoje? Não, não é isso. Ele está falando. Não está? se revelando, dando novas revelações. Ele está falando hoje por meio da revelação que já foi dada. Ele fala de maneira muito viva, eficaz, por meio da revelação que ele já deu. Quantas vezes você lê a revelação de Deus e o seu coração se enche de alegria, de consolo... Não é verdade? Quantas vezes esse livro corrige você, faz você ficar corado de vergonha. Às vezes eu estou lendo a Bíblia, eu tenho que parar a minha leitura e adorar a Deus. Ou às vezes eu fico corado e falo, meu Deus, tenha misericórdia de mim. O livro, o livro me expõe. não é? Deus continua falando. Ele não continua dando novas revelações. Mas Ele fala. É que às vezes a gente confunde a aplicação da revelação de Deus pelo Espírito Santo com uma nova revelação. Mas é só uma aplicação. Veja bem. O pregador abre a Bíblia, Salmo 139. Aí ele abre a Bíblia e explica, não é? Ah, irmãos... Esse Salmo está revelando para nós que a nossa vida se passa diante da face de Deus. Olha aqui o que o salmista está dizendo. Se suba aos montes, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Meus irmãos, a Bíblia está dizendo que nós não podemos fugir da presença de Deus. Deus nos vê a cada minuto da nossa vida. Não tem como fugir da face do Senhor. Esta é a revelação de Deus aqui. Nada novo. Isso Está revelado e registrado há muito tempo, não é? Mas o Espírito Santo pega essa verdade, a verdade que já está revelada, e aplica à vida das pessoas. Tem alguém que está ouvindo aquela explicação da Bíblia, que está vivendo vida dupla. Aí, aquela verdade chega a ele em forma de advertência, né? Deus sabe, Deus me vê, preciso me arrepender e abandonar essa vida dupla. Percebe? Deus falou com ele, não é? Isso não é uma nova revelação, é a aplicação da velha verdade. Tem outro que está no mesmo ambiente e pensando assim, ah, ninguém se importa comigo, ninguém liga para mim, ah, essa igreja aqui ninguém olha para mim e tal. E de repente o Espírito Santo pega aquela mesma verdade e fala, Deus se importa com você, Deus vê você, você Deus conhece o seu coração melhor do que você mesmo. Percebe? E aí a velha verdade revelada há tanto tempo chega ao coração dele em forma de consolo. Deus está falando, não está dando novas revelações. Então nós, presbiterianos, cremos que Deus está falando. Ele está falando, Deus fala hoje por meio da sua revelação dada na Escritura. Então, nós cremos que Deus cessou aqueles antigos modos de revelar a sua vontade ao seu povo. Então, se alguém falar, Deus me deu uma revelação. Eu falo, se não tiver na Bíblia, eu não aceito. Se tiver na Bíblia, não é revelação. Percebe? Então, Deus pode dar direcionamento, Deus fala. Dando direcionamento, às vezes eu estou para tomar uma decisão na vida. Então, um bom conselho de um amigo, não é? oro a Deus e Deus pode dar direcionamento. Isso não é revelação, é direção do Espírito, direcionamento é uma questão pessoal e particular, e não para todo o povo de Deus. Já vimos isso quando falamos, é, estudamos primeiro aos Coríntios. Então, está claro o que a confissão de fé ensina sobre revelação? Como é que Deus se revela a nós? Luz da natureza, obra da criação, obra da providência. Uma revelação não salvadora, mas base para deixar indesculpável. Deus se revelou a nós por meio da nação de Israel e essa revelação alcançou o seu ápice em Jesus Cristo. Revelação completa, suficiente, salvadora, tendo Deus cessado o antigo, aqueles antigos modos pelos quais ele revelou ao seu povo a sua palavra.